0: chapitre 13 de Emma. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou participer, rendez-vous sur librivox.org. Emma par Jane Austen, traduit par Pierre de Puliga. Chapitre 13. Pendant ce court séjour à Hartfield, Madame Jean Knightley fut parfaitement heureuse. Elle sortait chaque matin après déjeuner avec ses cinq enfants pour rendre visite à d'anciens amis et le soir elle causait avec son père et sa sœur de tout ce qu'elle avait fait dans la journée. Elle ne désirait rien d'autre sinon que les jours ne s'écoulassent pas si vite. Ce fut une visite délicieuse, parfaite, peut-être à cause de sa brièveté même. Les soirées avaient été d'un commun accord réservé à la famille. Pourtant, il n'y eut pas moyen d'éviter un dîner en ville, malgré la saison. M. Weston ne voulait pas entendre parler d'un refus à l'invitation qu'il venait faire. Ils étaient tous priés de venir dîner à Randall's un jour de leur choix. M. Hood lui-même, plutôt que de s'exposer à une division de leur petit groupe, finit par envisager la possibilité de ce déplacement. Il aurait bien voulu suggérer des difficultés sur la manière de se rendre à Randalls, mais comme la voiture et les chevaux de son gendre étaient pour le moment à Hartfield, il fut forcé de reconnaître que rien ne serait plus facile et qu'on pourrait même trouver une place dans une des voitures pour Harriet. Harriet, Monsieur Elton et Monsieur Knightley furent seuls appelés à les rencontrer. On devait se retirer de bonne heure afin de complaire à monsieur Hoodhouse, dont les goûts avaient été consultés en tout. La veille de ce grand événement, Harriet était venue passer la soirée à Hartfield. Elle avait pris froid dans la journée et était si souffrante que si elle n'avait pas clairement exprimé le désir d'être soignée par madame Goddard, Emma ne l'eût jamais laissée partir dans cet état. Le lendemain, elle alla la voir. Harriet avait la fièvre et un fort mal de gorge. Madame Godard l'entourait de soins et d'affection et on parlait d'avertir M. Perry. Harriet était trop faible pour essayer de se persuader qu'elle serait assez bien pour sortir le soir. Elle ne pouvait que pleurer en songeant à ce désappointement. Emma resta auprès d'elle aussi longtemps qu'elle le put et la soigna pendant les absences inévitables de madame Godard. Elle lui rendit courage en lui représentant combien Monsieur Elton serait affecté quand il apprendrait son état. Elle la quitta un peu remontée à la pensée des regrets que son absence provoquerait. En sortant à quelques mètres de la grille, Emma rencontra M. Elton qui venait chez Madame Godard. Il allait précisément, lui dit-il, prendre des nouvelles de la malade et il comptait les transmettre à Hartfield. Pendant qu'ils causaient, ils furent rejoints par Jean Knightley et ses fils, qui revenaient de faire leur visite quotidienne à Donwell. De Les deux garçons avaient une mine resplendissante à la suite de leur marche rapide et paraissaient devoir faire honneur au rôti de mouton et pudding au riz vers lequel ils se hâtaient. Ils continuèrent leur route tous ensemble. Emma était en train de décrire la nature de l'indisposition de son amie. La gorge est enflammée, le pouls agité. J'ai appris avec regret par Madame Godard que Harriet était assez sujette aux maux de gorge. M. Elton manifesta aussitôt son alarme. « Un mal de gorge J'espère que ce n'est pas infectieux. Est-ce que Perry a vu Mademoiselle Smith Je vous en prie, ne songez pas qu'à soigner votre amie, mais prenez des précautions pour vous-même. Ne vous exposez pas à attraper une angine. » Emma, qui n'était en réalité nullement effrayée, calma cet excès d'inquiétude en l'assurant des capacités et des soins de Madame Godard. Elle ne désirait pas toutefois faire disparaître entièrement les appréhensions de M. Elton et elle ajouta il fait si froid et la neige menace si évidemment que s'il s'agissait d'une autre invitation, j'essaierais de ne pas sortir aujourd'hui et de détourner mon père de courir ce risque. Mais comme il a pris son parti et ne paraît pas se soucier du froid, je n'aime guère intervenir car je sais combien grand serait le désappointement de monsieur et madame Weston. Mais sur ma parole, monsieur Elton, à votre place, je m'excuserai, vous me paraissez déjà un peu enroué. « Si vous songez aux fatigues de tout genre qui vous attendent demain et à la nécessité où vous vous trouvez de prêcher, il me semble que la prudence la plus élémentaire vous conseille de ne pas sortir ce soir. » M. Elton parut très perplexe. D'une part, il était extrêmement flatté de la sollicitude que lui témoignait une si jolie personne et il lui déplaisait de ne pas accéder à son désir, mais d'un autre côté, il ne se sentait nullement disposé à renoncer à cette soirée. Quoi qu'il en soit, Emma, trop engagée dans ses idées préconçues pour l'écouter impartialement, fut très satisfaite quand il acquiesça vaguement en murmurant « Il fait bien froid, en effet. » Elle se réjouissait de lui avoir fourni un prétexte pour se libérer et de lui avoir donné la possibilité d'envoyer prendre des nouvelles d'Ariette plusieurs fois dans la soirée. « Vous avez bien raison, » dit-elle, « nous ferons vos excuses à Monsieur et Mme Weston. » À peine avait-elle achevé sa phrase, qu'elle entendit son beau-frère offrir poliment une place dans sa voiture à M. Elton, au cas où le temps serait le seul obstacle à sa venue. Celui-ci accepta immédiatement de l'air le plus satisfait. C'était une chose décidée. M. Elton irait à Randalls. Jamais son beau visage n'avait exprimé plus clairement un entier contentement. Jamais son sourire n'avait été plus expressif et ses yeux plus rayonnants que quand il les leva vers Emma. Voilà qui est étrange, se dit Emma. Comment se fait il qu'ayant une bonne raison pour s'excuser, il persiste à aller dans le monde ce soir en l'absence d'Ariette C'est vraiment incroyable. Il y a, j'imagine, chez beaucoup d'hommes, et particulièrement chez les célibataires, un goût immodéré, une passion véritable pour dîner en ville. C'est pour eux une fonction sociale, une sorte de sacerdoce, devant lequel s'efface toute autre considération. Ce doit être le cas pour monsieur Elton, un jeune homme très sérieux pourtant, et Extrêmement amoureux d'Harriet. Toutefois, il n'a pas le courage de renoncer à cette invitation. Il trouve de l'esprit à Harriet et il ne peut se résigner à dîner seul à cause d'elle. Voilà bien les contradictions de l'amour. Peu après, Monsieur Elton prit congé, et Emma constata avec satisfaction l'émotion avec laquelle il fit allusion à Harriet au moment des adieux. Son dernier mot fut qu'il irait prendre des nouvelles de son ami avant de rentrer et qu'il espérait être en mesure de la rassurer. Tout considéré, il laissa à Emma une bonne impression. Après quelques instants de silence, John Knightley dit « Je n'ai jamais rencontré de ma vie un homme plus désireux de se faire bien venir que M. Elton. Il apporte à gagner la bonne grâce des dames, une application presque pénible. Entre hommes, il peut être raisonnable et simple, mais en présence de personnes du sexe, il se dépense avec excès. Chacun des traits de son visage est en mouvement. Les manières de M. Elton ne sont pas parfaites, reprit Emma. Mais lorsque l'intention est droite, il convient de passer sur beaucoup de choses. Un homme qui fait le meilleur usage possible de facultés médiocres l'emporte, à mon avis, sur celui qui néglige de mettre en valeur des dons supérieurs. « Il y a chez M. Elton une si grande volonté qu'il ne serait pas juste de ne pas en tenir compte. »« Oui, répondit M. John Lightley après un moment d'hésitation. Il semble être particulièrement bien disposé à votre égard. »« À mon égard, reprit-elle en souriant, vous imaginez-vous que je sois l'objet des préoccupations de M. Elton ?»« J'ai eu en effet cette impression, je l'avoue. Et si vous n'y avez jamais songé jusqu'à présent, vous feriez bien d'y réfléchir. »« Monsieur Elton, amoureux de moi Quelle idée Je ne prétends pas affirmer qu'il en soit ainsi, mais il serait sage de vous en assurer et de régler votre conduite en conséquence. Je trouve que vos manières vis-à-vis -vis de lui sont faites pour l'encourager. Je vous parle en ami, Emma. Je vous remercie, mais je vous certifie que vous vous trompez complètement. Monsieur Elton et moi sommes de très bons amis et rien de plus. » Emma ne se sentait guère flattée que son beau-frère la supposât aveugle à ce point, et elle se fut bien passée de ses conseils. Mais ne voulant pas l'éclairer sur la véritable situation, elle n'insista pas et ils marchèrent en silence jusqu'à Highbury. Monsieur Hodao s'était si bien habitué à la perspective de dîner en ville ce soir-là, qu'en dépit de la température, il n'eut pas l'idée de s'y dérober. Il se mit en route très exactement avec sa fille aînée, dans sa propre voiture. Il semblait moins préoccupé du temps qu'aucun des autres et ne songeait qu'à s'émerveiller de son étonnante équipée et escomptait le plaisir qu'il allait procurer à Randalls. Il était du reste si bien couvert qu'il ne sentait pas le froid. Quand la seconde voiture où prit place Emma et Monsieur Jean Knightley se rangea devant le perron, quelques flocons de neige commençaient à tomber. Il était facile de prévoir qu'avant peu la terre aurait revêtu un manteau blanc. Emma s'aperçut bientôt que son compagnon n'était pas d'une humeur sereine. L'obligation de s'habiller, de sortir par un temps pareil, la privation de ses enfants après dîner, constituaient une série de dérangements que M. Jean Knightley supportait mal volontiers. Il supposait que cette visite ne lui procurerait pas un agrément en rapport avec les ennuis qu'elle lui avait occasionnés, et il ne cessa durant le trajet d'Hartfield au presbytère d'exprimer son mécontentement. « Il faut, dit-il, qu'un homme ait une bien bonne opinion de lui-même pour inviter les gens à quitter le coin de leur feu et à affronter un temps pareil, pour le plaisir de le venir voir. Quelle présomption !» Et quelle folie de se soumettre à ce désir tyrannique Si par devoir ou par nécessité professionnelle, nous étions contraints de sortir par une soirée de ce genre, nous nous trouverions à plaindre à juste titre. Pourtant, nous voici, vêtus sans doute plus légèrement que de coutume, qui nous mettons en route de notre plein gré pour aller passer cinq heures dans la maison d'un étranger, avec la perspective de ne rien dire et de ne rien entendre que nous n'ayons dit ou entendu hier, que nous ne puissions dire ou entendre demain, le temps est déjà mauvais, il sera pire au retour. Quatre chevaux et quatre domestiques mis en branle pour transposer cinq personnages transis dans des chambres plus froides que celles qu'ils quittent. Emma ne se sentit pas le courage d'approuver cette diatribe et de trouver une variante Oh, C'est parfaitement juste, mon chéri !» avec lequel la compagne habituelle de Monsieur Jean Knightley accueillait invariablement ce genre de discours. Mais elle eut assez de force de caractère pour s'abstenir de faire une réponse quelconque. Avant tout, elle craignait d'amener une discussion. Elle le laissa parler tout en arrangeant ses couvertures sans ouvrir la bouche. Ils arrivèrent au presbytère. La voiture s'arrêta, le marchepied fut descendu et M. Elton, l'air élégant et la mine souriante, fut assis à leur côté instantanément. Emma vit arriver sans déplaisir un changement de conversation. M. Elton manifesta sa reconnaissance de la façon la plus gracieuse. Il apportait tant d'animation dans l'expression de ses remerciements Qu'Emma s'imagina qu'il devait avoir reçu des nouvelles plus rassurantes. « Mon bulletin de chez Madame Godard, dit-elle, au bout de quelques instants, n'a pas été aussi satisfaisant que je l'espérais. » La figure de Monsieur Elton prit aussitôt une expression différente, et ce fut d'une voix émue qu'il répondit. « J'étais sur le point de vous dire que j'avais été chez Madame Godard au moment de rentrer pour m'habiller. J'ai appris à la porte que Mademoiselle Smith n'allait pas mieux. J'en suis tout à fait affectée. « J'aurais cru que son état se ressentirait du cordial que vous lui aviez versé pendant la journée. » Emma répondit en souriant. « J'espère que ma visite a été salutaire au point de vue moral, mais je n'ai pas le pouvoir de guérir miraculeusement le mal de gorge. Monsieur Perry a été la voir comme vous le savez probablement. »« Oui, du moins, je le pensais, mais je ne le savais pas. »« Il connaît bien le tempérament de Mademoiselle Smith, et j'espère que demain matin, nous aurons tous deux la satisfaction de recevoir de meilleures nouvelles. » Pourtant ce soir, il est impossible de ne pas ressentir d'inquiétude. Ce sera une vraie perte pour notre réunion. Mademoiselle Smith nous manquera chaque minute. Cette dernière remarque et le soupir qui l'accompagnait étaient de bon augure. Mais cette louable tristesse fut de courte durée et Emma ressentit quelque dépit quand elle entendit monsieur Elton une demi-minute après se mettre à parler de tout autre chose de la voix la plus naturelle et la plus gaie. « Combien pratique, dit-il, est l'usage de ces peaux de mouton pour la voiture, il est impossible de sentir le froid dans ces conditions. L'art de la carrosserie a atteint de nos jours, il me semble, son apogée, et on ne se peut rien imaginer, de plus confortable qu'une voiture de maître du dernier genre. On est ici si bien à l'abri de toute espèce d'intempérie, si parfaitement calfeutré. « Que la question de la température devient négligeable. Il fait très froid cet après-midi, et nous ne nous en apercevons pas. Je crois qu'il neige un peu. »« Oui, répondit Jean Knightley, et ce n'est pas fini. »« C'est un temps de Noël, observa M. Elton, un temps de saison. Nous devons nous considérer comme très heureux que la neige n'ait pas commencé à tomber hier et mis obstacle à cette réunion. » M. ne se serait probablement pas aventuré sur la route si le sol avait été couvert de neige. Nous sommes à l'époque classique des réunions et des fêtes. Je me rappelle être resté une fois bloqué pendant une semaine chez un ami. J'étais venu pour une nuit et je ne pus m'en aller qu'au bout de huit jours. Nous avons passé notre captivité le plus agréablement du monde. M. Jean Knightley parut ne pas apprécier ce genre de divertissement et répondit froidement « Quoi que vous en disiez, il m'est impossible de souhaiter rester une semaine à Randall's. Dans d'autres circonstances, Emma aurait pu sourire, mais elle était trop étonnée de la bonne humeur de M. Elton pour prêter attention à ce qui se disait. Harriet semblait complètement oubliée et il ne paraissait songer qu'au plaisir qui l'attendait. « Nous sommes sûrs de trouver un bon feu. »« Quel charmant gens que c'est Weston Il est superflu de faire l'éloge de Madame Weston. Quant à lui, c'est l'amphitryon idéal. Ce sera une réunion restreinte, c'est-à-dire parfaite. On ne peut tenir à l'aise plus de dix dans la salle à manger de Monsieur Weston, et pour ma part, je préférerais toujours dans ce cas-là avoir deux convives de moins que deux de deux plus. « Je crois que vous serez de mon avis, » dit-il en se tournant de l'air le plus aimable vers Emma. Mais Monsieur Jean Knightley, qui est habitué aux grands dîners de Londres, n'a peut-être pas la même manière de voir. Il ne m'est pas possible de vous donner mon opinion sur les réceptions de Londres, monsieur. Je ne dîne jamais chez personne. Vraiment reprit M. Elton d'un ton d'étonnement et de compassion. Je n'avais pas idée que la profession d'avocat fût à ce point absorbante. Eh bien, monsieur il viendra un temps où vous serez récompensé de tant de travail la vie alors n'aura plus pour vous que des plaisirs mon premier plaisir reprit Monsieur jean knightley au moment où la voiture franchissait la grille d'entrée sera de me retrouver sain et sauf à hartfield avec les miens fin du chapitre 13.